0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour. Le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out, représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'ai créé Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire. C'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représenté par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans inspire un métier comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmitov, vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. J'arrête de papoter, je rends la parole à Anne Abetz qui va être le principal intervieweur de mon invité. Camille.
1: Voilà, alors bonsoir Camille, merci de, de, de partager cette expérience avec nous, avec les auditeurs. Alors je voudrais te poser la même question que ce que j'avais posé avec euh, à Xavier, c'est pour toi comment ça s'est traduit dans tes mots le burn-out
2: En fait moi ça s'est vraiment manifesté par l'impression d'être dans un puits sans fond, de chuter en fait, et, et de vraiment pas comprendre ce qui se passait et, et pourquoi est-ce que j'arrivais plus à, à tenir le coup c'était physique, c'était émotionnel, c'était psychologique. Je ne me reconnaissais plus, en fait. Oui,
1: et, et le, le, les proches, l'entourage vont souvent faire cette remarque, hein. je
2: ne te reconnais plus. Bah, en fait, moi, la particularité que j'ai, c'est que euh, toute ma famille est en France. Donc, Même si j'étais en contact régulier et que j'ai aussi un certain nombre d'amis ici, il y a peu de gens en fait dans mon entourage qui ont mis le mot en fait. J'ai juste une amie qui, est, qui a vécu un burn-out et qui a été capable de me dire attention là c'est un peu c'est pas normal en fait ce qui est en train de se passer. Mais sinon je crois que mise à part elle j'ai pas eu beaucoup de attention ce qui est en train de se passer c'est pas normal. Ça ajoute une, une difficulté à la situation hein, quand t'as pas les proches. Et, et
1: si tu pouvais nous traduire plus précisément les symptômes en fait que tu as tu as découvert au fur et à mesure.
2: Donc je pense en fait dans l'année, les... dans, dans les six mois qui ont précédé mon, mon arrêt euh, maladie, j'ai eu des fatigues euh, comme je n'avais jamais expérimenté avant, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac, de digestion, de dos aussi, et l'émotivité était vraiment euh, exacerbée, c'est-à-dire que... Déjà, j'avais plus de mal à me lever le matin et en plus, je pleurais en allant au boulot. Je pleurais au boulot, entre les réunions, en essayant de me cacher parce que j'avais des responsabilités que oui, je n'avais pas non veux. plus envie d'apparaître comme étant euh, celle qui pleure et tout, et en sortant du boulot. Et en fait, ça continuait jour après jour, comme ça. Euh... Des troubles du sommeil aussi Des troubles du sommeil aussi, oui. Oui,
1: des vertiges, des nausées,
2: des acouphènes Des acouphènes, non. Vertiges et nausées, je je me souviens pas réellement. En fait, je crois qu'il y a aussi, euh, il y a un flou un peu qui, mmh. qui se met autour de cette période-là, mmh. où on n'arrive pas forcément à faire les liens. Et du coup, là, ça me fait rebondir euh, sur tout ce qui va être euh, la concentration et la mémoire. Et vraiment, cet impact sur la mémoire-là, quand on me pose ce genre de questions, même si j'en ai parlé à de nombreuses reprises, j'ai quand même l'impression que c'est un peu euh, foggy, comme on dit en anglais, c'est un mmh. peu mmh. un brouillard. Et donc, la mémoire est pas très net et pas très... Euh, il manque certains détails.
1: Mmh. C'est un processus insidieux et du coup, c'est vrai que... Euh, ouais, je, je comprends tout à fait cette idée de, de, de foggy, de brouillard, de brumeux comme ça. Et, et ce qui est compliqué, c'est que le, le, les proches ou les collègues ne vont pas se rendre compte en fait qu'il y a vraiment un, un problème de mémoire immédiate et qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune mauvaise volonté de, de, de la part d'un de, de, Bernie qui traverse ça, mais que c'est vraiment une réalité. Il y a d'autres euh, symptômes, un point, plus d'un ordre relationnel, par
2: exemple Alors, avant le burn-out, je pense que je me suis déjà un peu repliée sur moi-même parce que j'avais plus de mal à, à, à gérer les choses, mais je pense que ça s'est... Je ne sais pas si ça s'est vraiment vu. Je pense que ça s'est vraiment vu après. Mais ça a eu, ça a clairement un impact sur, sur, les, sur les relations, même les relations au travail en fait, euh, de se rendre compte qu'on qu ne tient plus la route en fait. Et donc mmh. que, que tout devenait plus compliqué, les relations avec les collègues avec lesquels avant ça allait. Maintenant c'était, euh, même si j'avais des très bonnes relations, c'était au niveau de ce qu'on attendait de moi, j'étais moins capable de... De, de délivrer en fait euh, et de, de gérer la, la complexité en fait de mon environnement de travail.
1: Est-ce que du coup ça s'est aussi marqué dans des difficultés à prendre des décisions Est-ce que tu te perdais dans des détails Est-ce qu'en tant que manager, tu avais l'impression de mettre la pression
2: sur tes collègues euh... En effet, je pense qu'il y avait une difficulté à gérer, du coup, comme je disais, cette complexité-là. Et le fait de ne pas pouvoir, enfin, d'essayer, mais d'avoir du mal de, à, à prendre du recul, ça fait qu'on va aller sur, en effet, des détails et pas forcément s'occuper de ce oui. qui est le plus important. Mm -hmm. J'avais pas une grosse équipe, je manageais juste une personne et je, je suis très... Euh, consciente en fait, de, de l'impact que je peux avoir aussi euh, en, en, d'un point de vue émotion sur les autres. Et donc, j'ai fait mon maximum pour ne pas transmettre mmh. euh, mon stress à cette personne-là. Mais okay. en effet, je ne saurais pas dire si c'est quelque chose que j'ai réussi à faire ou pas. Quoi.
1: Quel a été euh, le, le moment déclencheur en fait, où vraiment là, tu t'es dit « bon ben ouais. pas du tout normal ».
2: Alors, en fait, y a eu, ça a été en, en deux étapes. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'avait parlé, qui m'avait partagé son burn-out, et donc j'avais un tout petit peu conscience. Et j'étais allée voir un médecin euh, quand je sentais vraiment que ça commençait à être vraiment proche de, du, du bord du trou, du bord de la falaise. Et le médecin m'a arrêtée euh, directement. Et sauf qu'en fait. J'ai été très surprise et donc je n'ai pas écouté. Je n'ai pas pris cet arrêt de, de travail directement. Je me suis dit non, c'est bon. Ok, j'ai compris maintenant. Je vais prendre du recul. J'essaye une dernière fois. Je ne peux pas. Je vais, je vais y arriver en fait. Hein. Et ça a été un processus qui a duré pendant quelques mois même avant où je prenais du recul et je me retrouvais encore la tête dans le guidon et je reprenais du recul. Et en fait, euh, j'ai eu une réunion avec tout mon management et je me suis retrouvée dans une situation où, euh, où c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et où je me suis rendu compte en fait que je n'étais plus dans un état émotionnel finalement de me comporter de la manière dont j'avais envie de me comporter et en plus que j'attendais des changements qui probablement se passeraient jamais. Et donc en fait je me mettais en porte à faux parce que je me laissais emmener encore plus profond dans ce trou là et dans cette émotivité et qu'en fait ça allait faire qu'une seule chose c'était me, me discréditer et qu'en face il y aurait pas de changement parce qu'il y avait vraiment une non compréhension entre les, les parties qui étaient euh, moi et euh, les gens en fait dans mon, au niveau de, de mon environnement euh, mmh. professionnel
1: alors si je peux partager euh, quand je donne des stress à de café à des médecins généralistes la grande majorité me dit je dois me battre pour que mon, mon patient prenne le certificat médical et ça c'est vraiment un signal en, en, en plus de toute une série de symptômes, évidemment. Mais c'est que le, le Bernie, en fait, il n'a pas un problème avec son métier. En général, il adore son métier. Il, il aime beaucoup ce qu'il fait. Mais il a un problème avec son travail parce que là, pour le moment, à ce moment-là, il n'en il en peut plus. Quoi. Tout à fait. Et comment les, les proches ont réagi à cette annonce
2: Je ne saurais pas dire exactement, en fait, comment les gens ont réagi. Ça, ça fait déjà quasiment deux ans. Donc, c'est vrai que je me rends compte à l'heure actuelle que quand je parle de mon burn-out et du pré-burn-out, je parle de choses qui remontent à deux, voire trois ans, voire quatre ans. Et que, du coup, il y a énormément de choses qui, sont, qui se mélangent. Mais je sais que ça a été peu compris. Donc, mm -hmm. on m'a dit, certaines... Enfin, ma famille m'a soutenue, en fait, dans dans cette période, tout en me mettant en garde finalement de ne pas rester dans cet arrêt maladie pendant trop longtemps. Et donc du coup, moi, j'étais vraiment euh, perdue parce que d'un autre côté, je voyais que je ne tenais pas la route et d'un autre côté, j'avais aussi envie d'y retourner, mais je sentais que je ne pouvais, pouvais pas. que je voilà. Et donc, il y a eu cette partie-là et autour de moi, mis à part cette amie que je mentionnais, personne n'avait vécu de burn-out. Et donc, je me suis retrouvée vraiment dans une situation où beaucoup de mes amis n'ont pas compris mm -hmm. Ce qui m'arrivait. Et donc. Il y a une
1: forme de jugement, du coup
2: Je pense. J'ai pas senti. Enfin, s'il y avait un jugement, il était implicite. Il n'y mmh. a pas eu de, de jugement explicite, mais il y a eu une non-compréhension. Et je pense aussi, les gens ne savaient pas quoi faire parce que c'est ouais. difficile mmh. d'aider quelqu'un, c'est aussi un processus qu'on doit vivre avec soi-même mmh. et donc j'ai beaucoup de mes amis et, et qui ne savaient pas vraiment comment être là pour moi et donc c'est vrai que ça a été une période et je peux en rediscuter maintenant avec certaines personnes qui vivent la même chose et qui du coup comprennent et donc se rendent compte qu'elles n'ont pas été là pour moi dans ces moments-là, mais ça a été très très difficile parce que la majorité des gens que j'avais autour de moi ne comprenaient pas et qu'en plus, dans cette situation-là, ce n'est pas forcément évident de demander de l'aide parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive nous-mêmes et qu'on arrive à moins gérer les situations. Et donc, en fait, je n'ai pas forcément demandé euh, beaucoup d'aide. Et donc, je me suis retrouvée assez isolée, en fait, pendant toute une partie euh, au début de mon burn-out. Donc ça, ça a été quand même... Euh, bon,
1: ce qui semble important, c'est qu'il n'y a pas eu... Euh, tu sembles ne pas parler de culpabilité, en tout cas trop de la part de de certains proches qui, parfois, euh, mettent, euh, disent l'inverse de ce qu'il faudrait. Hein. C'est du style, allez, tu ne vas, vas pas te laisser abattre, euh, lève-toi le matin, euh, sors de ton lit. Enfin, toute une série de, de... Et ça vient toucher à, voilà, des, à, à notre, sa propre façon de penser, de voir les choses et ne se rendent pas compte qu'en fait... Euh, le Bernie, il a plutôt besoin d'écoute, de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'accueil, de ce qu'il vit et, et pas forcément toujours donner des conseils, en fait. Hein.
2: Je pense qu'il y a eu un peu les deux. C'est vrai que il n'y a pas eu une culpabilisation directement et très explicite. Je pense qu'il y a vraiment aussi ça entre... Et c'est vraiment des choses que j'ai pu vivre en, en entreprise et qui ont aussi conduit à cette situation-là entre l'implicite et l'explicite. On ne se rend pas forcément compte, mais il n'y a pas eu de culpabilisation directe, mais il y a eu quand même, il ne faut pas que ça dure très longtemps, trop longtemps. Il, il essaye quand même de faire ci, essaye quand même de faire ça. Et, puis, et donc, en fait, c'est vrai que quand on ne comprend déjà pas ce qui se passe et qu'on essaye juste de, de voir comment gérer les choses, la fatigue, le fait de ne pas pouvoir gérer, d'être avec trop de monde et tout, ça, ça met un peu une certaine pression sur le fait, OK, maintenant, il faut que je, je comprenne comment je vais sortir de ça alors qu'en fait on vient de rentrer dedans quoi. Et donc je pense que c'est quelque chose aussi, euh, même une pression que je me mettais moi, de me dire bon bah maintenant t'es arrêté t'es pas en vacances, je m'étais je dit en même temps je vais pouvoir faire tout ce que j'ai pas fait avant, et puis autre côté je me rendais compte que c'était impossible parce que je ne tenais pas la route, et donc il y avait une énorme culpabilité aussi par rapport aux, aux collègues que je laissais derrière moi. Et donc en fait il a fallu tout un temps pour réussir à me réapproprier, c'était quoi cette vie, en fait, en dehors de l'entreprise Parce que si je retourne en arrière, je n'avais jamais été dans cette situation-là depuis que j'ai euh, six ans. Enfin, mm -hmm. euh, donc, voilà, c'était assez particulier.
1: Oui, c'est un peu une période où le corps s'impose euh, à nous. compliqué d'accepter ça, en fait, hein, de, de se dire, bon, ben... Aujourd'hui, je suis en forme, demain, je ne serai pas et je ne planifie pas trop ou bien si je planifie, je me permets la possibilité de dire ben, je suis désolée, je ne saurais pas venir parce que je ne suis juste pas capable de venir. Et ça, il y, a, il y a vraiment un besoin de, de pour ça que je parlais d'empathie tout à l'heure, de la part de, de, des proches ou même... Euh, à des activités autres, hein, de, de s'excuser, on ne sait pas tout à fait dans quel état on, on sera. Je trouve que Anne Évrard explique ça très bien dans, dans son bouquin avec ses petites cuillères. C'est ce que je voulais mentionner. Ouais. <rire>
2: ouais. On ça m'a beaucoup parlé, en fait, les, les petites cuillères. Et voilà, en fait, il y a toute une, une manière... On doit apprendre une manière différente oui. euh, de faire les choses et donc, comprendre que l'énergie, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'aller euh, faire quelque chose, ça va nous apporter de l'énergie, qu'on a nécessairement l'énergie d'activation pour aller faire cette chose-là. Et donc, du coup, ça remet une conscience au niveau du corps qui est un immense cadeau aussi. Enfin, on, oui. on pourra revenir mmh. dessus euh, mmh. après. Mais, euh, mais oui. oui, on apprend aussi qu'on a un corps et que quand le corps lâche, bah, en fait, il ne reste pas grand-chose. Hein.
1: Non. On dépend vraiment de lui et là, il est vraiment... Tôt. En fait, il nous a envoyé euh, plein de symptômes, mais on n'a pas voulu ou on n'a pas pu les entendre. Hein. Et on n'a pas, euh, pas fait le lien aussi potentiellement. Et on n'a pas fait le lien de tous les symptômes. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui, qui, qui s'accumulent. J'aurais voulu aborder avec toi la difficulté de la, la répercussion financière de cette situation. Tu veux un peu partager euh, ton vécu
2: Alors, le, les premiers mots qui me viennent avec cette question, c'est une complexité encore là immense, c'est-à-dire qu'on se retrouve du jour au lendemain en fonction du nombre d'années d'ancienneté qu'on a, de l'entreprise dans laquelle on travaille, de si on a une assurance complémentaire, de quelle mutuelle on est, enfin on est vraiment lancé dans un... On se retrouve dans, un, dans, dans, dans une mare, en ouais, fait, bon où on glion. patauge, on ne comprend mmh. pas vraiment où on doit aller. Mmh. Et donc, oui, ça a clairement un impact financier parce que du jour au lendemain, euh, moi, c'est pareil, j'étais cadre, donc j'avais un salaire qui était euh, assez, euh, assez élevé, je vais dire. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec euh, la mutuelle. Donc, j'ai eu un mois qui était payé par mon employeur et puis après, mmh. je me suis retrouvée ça à la mutuelle directement mmh. avec euh, les plafonds, donc, au début, on, on essaie de faire un calcul, puis on se rend compte que c'est plafonné. Donc, on se retrouve avec un autre calcul. Et puis, en même temps, il y a cette, euh, on, a, on a envie aussi de continuer. On est déjà avec le tag malade. Et donc, moi, j'avais aussi envie de continuer à vivre comme avant, c'est-à-dire euh, de ne pas me dire que euh, j'étais en plus malade. Je devais faire attention à chaque centime que je dépensais et tout. Donc, ça a eu clairement un impact très fort. J'ai eu l'assurance groupe qui a repris le relais à partir de, au bout de six mois et qui finalement s'est arrêtée, je crois, au bout de six mois, ou s'est arrêtée à 50% au bout de six mois parce que j'ai été euh, convoquée par le médecin euh, de l'assurance groupe et que du coup, euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi partager, j'ai euh, eu deux, deux heures, je crois, de, de tests en fait, psychologiques, de, de mémoire, de concentration où j'ai vraiment eu euh, l'impression d'être un animal de laboratoire. J'imagine que les, les gens qui font ces tests-là, en fait, pour voir est-ce qu'on donne, est-ce qu'on dédommage ou pas, euh, font ça du mieux qu'ils peuvent. Mais ça a été vraiment très, très difficile pour moi. Je suis sortie de là. Euh, J'avais pris un avocat pour gérer les, les, les discussions avec mon employeur. Je lui ai envoyé un mail directement en me disant... mais Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce que je viens de vivre J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes tellement ça m'avait fatiguée, alors que j'étais déjà fatiguée à la base. Et donc en fait, suite à cette convocation-là, on a décidé que c'était plus que 50% de l'indemnité parce qu'ils jugeaient que j'étais apte à reprendre le travail à 50% de par mes résultats de mémoire et de concentration. Et donc là, c'est aussi quelque chose que je voudrais partager. A... J'ai été très, très frustrée par le fait qu'il n'y ait pas eu de mesure à temps... Zéro. Et donc, en fait, un des sujets dont on a aussi parlé dans, dans le cadre de ces, de ces podcasts sur le burn-out, c'est tout ce qui va être euh, HP, zèbre, euh, mmh. avec une, une intelligence qui va être différente, là, le côté arborescent et tout. Et donc, J'étais au-dessus de la moyenne, en fait, dans ces tests. Même en, en me considérant incapable de faire quoi que ce soit, parce que j'avais vraiment perdu et en concentration et en mémoire de par la ouais. connaissance que j'ai de moi-même, mm -hmm. j'étais au-dessus de la moyenne. Mm -hmm. Et donc, ça a été très, très euh, euh, difficile de me dire... on. On ne sait pas d'où je viens, en fait, hein. voilà, on ne sait pas d'où je viens, ouais. donc on ne sait pas quel travail je faisais, avec quel niveau de concentration, quel niveau de mémoire avant. Et là, tout d'un coup, on pose un jugement qui est que voilà, je peux retourner à 50% euh, euh, travailler, alors que moi, je jugeais que j'étais absolument incapable de faire, euh, même ne serait-ce que de 50% de ce, qu de ce que je faisais avant. Et donc, du coup, tout ça, en fait, au fur et à mesure, ça a eu un impact financier important. Et une des choses qui m'a vraiment... Euh,
1: est-ce qu'il y avait un recours en fait contre cet avis du médecin de la compagnie d'assurance
2: Alors il y avait un recours possible qu'on a lancé en fait avec mon avec mon avocat, mais pour pouvoir faire un recours, il faut qu'un médecin aille contre l'avis du premier médecin. Mmh. Et donc on m'a très clairement fait comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se ferait et que du coup c'était peine perdue que d'essayer de, de négocier parce que on n'allait pas se contredire entre, guillemets, entre médecins et que c'était, sachant qu'on n'avait pas de mesure à, à, à thé avant burn-out, c'était compliqué de, de pouvoir justifier.
1: Mais le diagnostic avait été posé par un médecin généraliste ou par un psychiatre
2: Alors je crois que le médecin était euh, médecin généraliste et psychiatre. J'ai vu plusieurs personnes.
1: parce que le, le, quand le diagnostic, par exemple, est posé par une clinique du, du stress comme un Bruckmann ou celle qu'on va qu'on a ouvert au GIREC, euh, je pense que le, le dossier, du coup, peut être euh, conséquent. Et, conséquent et, ouais. et, et, et d'avoir... De, de, cet appui-là, ça, ça, ça doit pouvoir, je suppose, euh, faire, euh, faire contrepoids contre l'avis du médecin de la compagnie. Quoi.
0: Ce qui me choque, moi, c'est qu'on retrouve ici euh, une partie de, du témoignage de Xavier aussi. Hein. On oui. ne s'est pas étendu dessus, mais Xavier oui, oui. mentionnait aussi des problèmes avec les assurances. Hein. C'est un peu logique. Hein. Les assurances tout font fait. tout pour ne pas. Enfin, je ne crois pas qu'ils ont une mauvaise intention. Je crois mmh. que leur but, c'est de ne pas payer, tout simplement.
2: Oui, tout à fait. Et en fait, donc. Le, mon burn-out a été diagnostiqué par un psychiatre et un médecin généraliste. Et la personne okay. de, de la compagnie d'assurance, le médecin monaté, mon até, était aussi médecin généraliste ah, oui, et psychiatre. Et, mais je rebondis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, sur le fait qu'au fur et à mesure de, des mois de burn-out, j'ai aussi évolué dans mon suivi. Et donc, j'étais suivie par le, un médecin généraliste tout du long. Mm -hmm. J'avais un psychiatre qui me suivait déjà depuis un pré-burn-out, parce que j'étais déjà allée voir un psychiatre. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que le travail que je faisais avec le psychiatre ne me permettait pas d'avancer dans ce que je sentais que je devais euh, mmh. faire avancer. c'est là où je me suis retournée du coup plus vers une psychologue qui était plus spécialisée dans le burn-out et dans le, la problématique un peu des, des HP. Mmh. Euh, et là, ça m'a permis vraiment d'avancer. Mais par contre, du coup, ce n'était plus reconnu de la même manière vu que c'était psychologue et pas psychiatre. Oui. Mais Donc, c est,
1: c est, du coup, ça m'amène à la question finalement de, de ce que tu as mis en place pour petit à petit traverser cette période euh, et récupérer.
2: Alors, tout du long, comme je le disais, j'ai été suivie par un médecin généraliste qui m'a beaucoup aidée. Il as donné des compléments alimentaires euh... Alors, j'ai été, été sous antidépresseur pendant tout un temps. Parce que suite au burn-out, j'ai clairement fait une dépression et j'ai eu des crises d'angoisse. Je ne suis vraiment pas quelqu'un... Enfin, J'avais des crises d'angoisse en sortant dans la rue, ce qui est absolument tout sauf moi. J'adore me balader dans la rue, la oui. nuit, toute seule. Enfin, j'ai aucun souci. Donc ça, ça m'a aidé mais j'avais vraiment pas envie que ce soit quelque chose que je prenne pendant trop longtemps. Donc là, j'ai arrêté. J'ai eu des, des compléments alimentaires, j'ai fait des tests, mais c'est pareil. Il y a eu certains tests qui étaient revenus, avec par exemple, pour le cortisol et qui n'étaient mm -hmm. pas positifs. Et j'ai fait des oui. tests plus poussés. Et puis là, ça devenait positif. Donc, c'était très, très hein. difficile à cortisol, vérifier. Hein. Exactement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai fait, la... fait tout un... un accompagnement en sophrologie. Euh, j'avais le psychologue que je voyais à côté euh, une ou deux fois par semaine euh, pendant un certain temps, euh, la... un psychologue, j'ai vu euh, au moins un coach, j'ai fait de l'EMDR, donc mm -hmm. j'ai vraiment testé sur deux ans encore, hein, euh, c'est assez long, différentes méthodes qui m'ont aidé à, à y voir plus clair. Je crois que si je devais vraiment revenir sur ce qui m'a le plus aidé, c'est faire le lien avec ce côté... Euh... Alors, je n'ai pas fait les tests pour le, le côté HP, mais vraiment ce lien, cette hypersensibilité émotionnelle et cette manière de fonctionner dans, dans mon cerveau qui fait des liens en permanence, oui, ce la qui fait... En voilà, ouais. exactement, la pensée en arborescence. Et ça, ça m'a vraiment aidé à me comprendre et à voir le lien que ça avait avec mon fonctionnement et avec le, avec le, le burn-out, parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Un burn-out, pour moi, c'est une double responsabilité. Donc, je veux pas prendre toute la responsabilité sur moi, parce que clairement, mon environnement de travail m'a poussé là-dedans, mais je sais aussi que j'ai une part de responsabilité dans ouais. ma manière de fonctionner, dans qui mmh. je suis. Mmh. Mmh. Tout à fait. Il y a,
1: il y a vraiment une corresponsabilité, co mais même on dirait même triangulaire entre entre la personne elle-même. La personne au sein d'un département, d'un service et dans l'organisation, dans l'entreprise. Et une personne pourrait tomber en burn-out dans un certain contexte et peut-être pas dans un autre parce que le manager est bienveillant et attentif à, à, à certains signaux ou parce que la personne est voilà, bien, bien encadrée ou, ou, euh, ou dans des projets qui sont réalistes en termes de, 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 de produits, fin de production. Euh, oui. Oui, donc si, si on peut aborder un peu la, cet aspect HP, il y avait aussi chez toi une, une hyperesthésie, c'est-à-dire les, les cinq sens qui sont en éveil C'est une bonne question. Tous les HP ne l'ont pas, hein, mais euh, c'est euh, aussi un, un des, un des signaux. Je ne
2: crois, je crois pas. En fait, il y a vraiment par contre euh, cette sensibilité à l'énergie environnante. Ouais. Hein. Mais non, je n'ai pas en tout cas fait le mmh. lien pour l'instant. Ouais,
1: donc on dirait hypersensibilité, hyperémotivité, peut-être pas hyperesthésie, mais c'est déjà, euh, déjà important pour prendre conscience que du coup, dans des, dans des contextes où il y a des conflits larvés, etc., ça peut être lourd pour des personnes... Euh, qui ressentent tout ça et où c'est bourré de non-dits et voilà qui savent pas quoi en faire en fait hein.
2: ouais il y a la question des valeurs et, et en fait dans ce que tu viens de dire en fait ça a totalement changé ma manière de me comporter dans ces derniers mois c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai compris ça j'ai pu comprendre que il y avait certains environnements dans lesquels... ça convenait pas ouais. mmh. Mmh il y avait certains environnements dans lesquels je ne pouvais pas, en fait, euh, être à certains moments. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de considérer mon énergie, l'environnement dans, dans lequel j'allais, oui. le temps que j'allais y passer pour pouvoir décider si j'y allais ou pas. Et donc, ça a vraiment complètement changé ma manière de vivre oui. parce que j'avais par exemple, des, 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 des workshops ou des, des choses de prévues pour lesquelles je me réjouissais et, en fait, je me rendais compte que c'était... Même si j'aimais le sujet, je ne pouvais pas tenir, en fait, l'énergie que ça me demandait d'être tout le temps avec des gens et donc euh, ça c'est... Voilà, cette sensibilité-là, elle est clairement encore très très présente et je pense que du coup elle sera là tout le temps.
1: Oui, c'est pour ça que je parlais d'hyperesthésie parce que ça peut mener à certaines, pour certaines personnes à des acouphènes parce qu'en fait on devient hypersensible au niveau auditif. Et donc euh, ça explique le fait qu'à un moment euh, on n'arrive plus à aller dans la foule ou des une ambulance qui passe, etc. Euh, voilà.
2: C'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais en effet, j'ai beaucoup plus de mal à, à, supporter, à supporter le bruit. Oui. À fait. Et du coup, je n'avais pas, pas fait le lien, mais oui,
1: clairement. Mmh. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as retrouvé la passion dans ta vie
2: Ce qui m'a aidé à retrouver la passion, en fait, c'est d'aller la chercher chez les autres. Et donc, c'est vraiment ce projet, le projet Inspire-moi, un métier que j'ai lancé. Je me suis dit, il doit bien y avoir des gens autour de moi qui qui sont passionnés, qui vont travailler le matin avec un grand sourire et okay. pas avec des pieds de plomb euh, en pleurant euh, toutes les deux heures et tout. Et donc, du coup, j'ai pris euh, une caméra, euh, une GoPro, enfin, complètement plic-ploc, et je suis allée poser des questions à des gens que j'avais soit autour de moi, soit des gens qu'on m'a présenté qui étaient passionnés par leur métier. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, moi, juste me me réinspirer par leurs témoignages et je m'étais dit bon va bah peut-être que dans au travers de ces témoignages, je vais aussi découvrir un métier qui sera mon métier futur. Du coup, j'ai été un peu surprise par euh, par la tournure que ça a prise parce que je m'étais dit que ça serait je sais pas que j'allais interviewer un restaurateur ou un fleuriste ou euh, quelqu'un un psychothérapeute et que j'allais Prendre ce, enfin, que ce métier-là, ça serait une espèce de réalisation. Et en fait, non, c'est vraiment le fait de faire des interviews et de faire de la vidéo où je me suis rendu Super. compte que c'était absolument, enfin, que ça me nourrissait très profondément.
0: Et figure-toi, Anne, que c'est comme ça que nos chemins, Camille et moi, oui. se sont croisés pour le podcast. Oui. Et ça explique aussi que tu as remarqué qu'en début d'interview j'ai toujours une question sur la passion ouais. et, et le ouais. rêve. Et, ouais. et si on a aligné, eh bien Camille n'y a pas eu droit tout simplement parce qu'elle a déjà répondu à cette question. Il y a déjà <rire> un podcast, et de Tub, qui existe, mm. où elle explique déjà tout ce projet. Mais on va quand même en toucher un petit mot pour ceux qui n'ont pas entendu.
2: Ben oui, c'est ça. C'est vraiment découvrir les métiers à travers les yeux de professionnels passionnés. Et donc, j'ai vraiment, dans mon processus de, de guérison, en fait, voulu comprendre pourquoi est-ce qu'une personne et un métier forment un beau couple, en fait. Parce qu'on parle de couple euh, homme-femme, femme-femme, homme-homme et dans la vie sentimentale. Et on parle pas souvent de couple, en fait, entre une personne et un métier. Et c'est comme un couple euh, bon à la métier, maison, hein. ça peut vraiment euh, évoluer euh, mm -hmm. euh, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. On peut avoir un couple pendant dix ans et puis au bout de dix ans, ça ne fonctionne plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment. J'avais vraiment envie de comprendre cette approche-là, de savoir quelle était l'histoire que les gens se racontaient, mm -hmm. pour comprendre aussi quelle histoire moi je me racontais par rapport à, à mon métier. Et donc, du coup, voilà, c'était comprendre ça. Et donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup euh, réinspiré.
1: J'ai envie quand même de te poser encore une dernière question. C'est quelles sont les balises pour toi qui te permettent de te dire, voilà, là, je suis en train de risquer... Enfin, le feu orange, quoi, de risquer de glisser.
2: Est-ce que tu as pu les définir En fait, je ne je, je sais pas dire s'il y a des feux oranges, mais je fonctionne vraiment de manière différente maintenant. Et donc, je sais que, par exemple, si je passe trop de temps entourée de gens je vais me retrouver à un feu orange. Je sais que si je ne mange pas correctement, je vais aussi me retrouver à un feu orange. Donc voilà. Mais j'ai mis en place dans ma vie euh, des routines donc de méditation. J'arrive vraiment à me concentrer aussi sur ma respiration. Donc, toutes ces choses-là, ça me permet de prendre du recul enfin, vraiment en live. Mmh. Et donc, du coup, de pouvoir me dire, oh là, je suis sur une où je dois commencer à faire attention et donc euh, voilà sur le sommeil aussi donc je pense que vraiment la, la conscience de moi de ce que je ressens de l'énergie de l'environnement dans lequel je suis de ce que je mange et de comment je dors a vraiment euh, évolué et beaucoup plus pointu maintenant et donc, du coup, je vais sentir tout ça et, et je, mmh. ça me permet aussi d'éviter de me retrouver dans, dans l'orange ou dans le rouge.
1: Ça me permet de, de, de donner un petit conseil, c'est que pour une personne qui reprend le travail, on conseille de tenir un journal de bord pendant les deux années qui suivent sa reprise pour bien être attentif à tous ces petits signaux, ces, ces appels, ces signaux d'alarme, et éviter de tomber de, ou de reglisser petit à petit vers le burn-out.
2: Oui, donc en effet, moi je n'ai pas tenu de journal de bord dans cette, dans cette idée-là, mais j'écris beaucoup plus, et, euh, et en fait ça m'a vraiment permis de, de me reconnecter à moi, à ce que je ressens, à, ça a ouvert toute une créativité, un lien au spirituel, et voilà, et donc du coup c'est vrai que maintenant, tous ces outils-là, ils font partie de ma vie et, je, et, et ça a amené une richesse qu'il n'y avait clairement pas avant. Quoi. On peut vraiment dire que tu te sens plus alignée. Ah oui, ça c'est sûr que pour être plus alignée, je suis plus alignée et ça fait vraiment du bien. Merci. merci,
0: merci Camille pour ce témoignage riche, précieux, qui j'espère aidera les auditeurs qui, qui écoutent ces capsules. Sachez que vous pouvez venir aussi à notre micro si vous le souhaitez pour témoigner de votre passion au travail ou d'un caméra. Il suffit de nous contacter par mail et on fixe une date ensemble chez Transforma ou au Plaza Bruxelles. Voilà, à bientôt. Merci Anne, merci à tous.
1: Merci.